0: Sonnige Grüße und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Artist On Air. Der Saas-Zirkus heute mal wieder zu Gast in der Hauptstadt beim CEO und Co-Founder von Candice, Christian Ritusek
1: Ja, hundertprozentig. Also die ersten Hires sind, sind entscheidend. Und ich glaube, Kultur wird beeinflusst durch das... Du hast ja Werte im Kopf und Hires natürlich auch dementsprechend. Und die ersten... Leute, heierst du wahrscheinlich nach deinen persönlichen Wertevorstellungen, ohne mhm. zu wissen, welche Wertevorstellungen du hast und die tragen das dann weiter.
0: Kultur, darüber habe ich mit Christian heute ausführlich gesprochen, um präziser zu sein über Unternehmenskultur. Was ist eigentlich Unternehmenskultur und wie kann diese erfolgreiche SaaS-Unternehmen positiv Beeinflussen? Welche Werte spielen bei Candice eine Rolle und wie werden diese kontinuierlich ins Unternehmen getragen? Ähm, wie kann man Kultur organisatorisch verankern und welche Rolle spielt Kultur vielleicht auch im Recruiting? Wie bekomme ich meine eigene Unternehmenskultur nach außen getragen und kann dies nutzen, um die besten Talente in einem hart umkämpften Markt zu nutzen? Das sind nur einige Gesichtspunkte, die ich mit Christian besprochen habe. Ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten 45 Minuten mit Christian Ritusek und mit mir, Julius Göhner. Let's go! Artist on Air,
1: der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius
0: Göllner und Matthias Ernst. Hallo und einen sonnigen guten Morgen, Christian. Hi, Julius. <lacht> Wie geht's dir? Ein, ein Lächeln schwillt mir entgegen. <lacht> ja, es ist wirklich schönes Wetter hier in Berlin. Ich bin gut drauf und freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch erstmal, vielen Dank schon mal, dass du die die Zeit äh, geblockt hast, äh, Christian, und vorbeischaust. Äh, hol doch mal unsere Hörerschaft ab. Wer bist du und was machst du?
1: Wie bin ich was mache, ich Ich bin Christian, Gründer und Geschäftsführer von Candis. Ich bin Tech-Unternehmer aus Berlin, bin auch Tech-Unternehmer, so solange ich denken kann. Wir bei Candis, wir automatisieren ähm, Rechnungsmanagement, also Rechnungseingangsprozesse für Unternehmen, die so zwischen 50 und 1500 Mitarbeiter haben. Also, Du musst dir ja vorstellen, vom Rechnungseingang bis hin zur Bezahlung, es ist ja noch ein sehr, sehr manueller Prozess in Unternehmen. Du hast zwar irgendwie dein Buchhaltungssystem oder ein ERP-System, aber es muss immer jemand noch Rechnung zusammensuchen, Rechnungsdaten erfassen, Freigabeprozesse müssen angestoßen werden, Zahlungslisten kreiert werden und so weiter. Und das ist da, da nutzen Unternehmen häufig, wir nennen es Triangle of Disaster, Disaster-Dreieck für, also Excel, E-Mail und irgendwie Unterschriftenmappen. Und das automatisieren wir mit mit unserer Software.
0: Spannend. Jetzt hatte ich ähm, vor einigen Folgen den Christian Steiger von LexOffice hier. Ähm, wie grenzt ihr euch da ab? Ich kann mir vorstellen, Christian, LexOffice ist quasi ein später in der Wertschöpfungskette kommendes System, an in das ihr integriert oder wie, wie ist die Abgrenzung? Das ist direkter Wettbewerber? Also vielleicht nur, um es nochmal zu schärfen. Nee, gar kein Wettbewerber. Also LexOffice ist ja Wettbewerber zu einer
1: DATEV. Zu, zu DATEV ist ein Buchhaltungstool und wir sind kein Buchhaltungstool, sondern Buchhaltungstools sind die nachgelagerten Tools, in die unsere Daten dann einfließen. Also wir automatisieren quasi alle Prozesse, die vor der Buchhaltung ähm, stattfinden. Und Lexoffice ist auch hat ein anderes Target, ähm, ein anderes Zielsegment, also eine andere Kundengruppe. Kleinere viel, Unternehmen,
0: viel, genau. Genau. Viel, viel viel, kleiner, aber also das heißt, ersteres, ihr integriert sozusagen in in die bekannten Buchhaltungssysteme, das heißt, der Prozessflow findet bei euch statt, Prozesse über Multiple Stakeholder, wie du hast, und dann, wenn das alles durch ist, dann gibt es wahrscheinlich über eine Schnittstelle eine Weitergabe der Daten an die bekannten großen Buchhaltungssysteme. Ähm, Verstanden. Kannst du uns kurz einen Einblick geben, Christian, wo steht ihr so auf eurer unternehmerischen Reise? Also wie, wie groß seid ihr aktuell, vielleicht ein Mitarbeiter oder auch ERA, dass wir ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wo, wo seid ihr und was ist vielleicht auch äh, Anschlussfrage die nächsten zwölf Monate, so die, die Challenge, an der ihr gerade arbeitet, wo geht die Reise hin? Ja, genau. Also... Wir haben,
1: wir haben, dadurch, dass du, du LexOffice erwähnt hast, wir haben ja ganz mhm. früher mal gestartet, kennen es irgendwie, in 2016 gestartet. Damals noch als erst da hatten wir eine Consulting-Geschichte ähm, da drin. Also wir haben äh, Unternehmen bei der Digitalisierung beraten, dann eine Software gebaut für kleinere Unternehmen. Also für mhm. Unternehmen, die so bis zu 20 Mitarbeiter hatten. Und dann 2019, letztendlich, oder 2018, 2019 Pivot gemacht. Ähm, und die Kunden jetzt bedient, die wir jetzt bedienen, also größere Unternehmen mit der AP Solution sind jetzt bei der Software 110 Mitarbeiter hier am Standort in Berlin. AR mhm. zwischen, ähm, so, so roundabout. Wir sind jetzt auf dem Weg zu 10 Millionen, also zwischen 5 und 10 Millionen AR. Um, und die Challenges für nächste Jahr. Also wir sind momentan nur in Deutschland. Okay. Um, und die Challenge jetzt die nächste, ich sag mal, das nächste Jahr ist, dass wir auch die Company nach Europa tragen.
0: Das ist ein spannender Punkt. Wir haben relativ viel über eine internationale Expansion hier schon gesprochen und da ist meistens das Playbook, was man so ein bisschen hört, ist, ähm, wenn man, wenn man, wenn man Dach oder Deutschland gemeistert hat, dann ist USA der nächste Markt. Ähm, jetzt kann ich mir, kann ich mir vorstellen, dass natürlich von der market das ist das auch für euch spannend ist. Ihr habt aber, oder zumindest hast du es gerade gesagt, jetzt Europa erstmal in den Fokus gestellt. Kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen an deinen Gedanken zur Internationalisierung? Ja, genau, Europa in den Fokus gestellt. Weil wir
1: merken, gerade in unserem Bereich öffnet sich gerade hier so ein Zeit Window of Opportunity. Ähm, mhm. Wir merken, dass also durch die durch den den Open Banking Standard PSD 2 ist es jetzt das erste Mal möglich, oder seit, seit einigen Jahren möglich, ähm, quasi europaweit Banken anzuschließen. Auf der einen Seite in, in so eine Software, auf der anderen Seite wird jetzt der Rechnungsstandard in Europa innerhalb der nächsten fünf Jahre sich vereinheitlichen. Das heißt, das ist noch momentan ein sehr fragmentierter Markt, aber wir denken, dass er in fünf bis zehn Jahren ein sehr einheitlicher Markt ist und deswegen sagen wir, wir wollen jetzt die Lösung werden, die AP-Prozesse in Europa automatisiert. In den USA gibt es da einige Player, Bill.com ähm, und so weiter mhm. und das, das wollen wir in Europa werden.
0: Sehr spannend. Eine wichtige Komponente dabei ist sicherlich ähm, Mitarbeiter. Ja, Mitarbeiter, äh, Christian, sind sozusagen aktuell ja ein Thema. Erstmal, äh, das finden neuer Mitarbeiter natürlich eine riesengroße Challenge, aber auch sozusagen ein Ökosystem und ein Environment schaffen, um die bestehenden Mitarbeiter zu halten und die zu motivieren. Daher äh, sprechen wir beide heute äh, im ersten Blog sehr viel über Kultur. Ja. Ähm, vielleicht, um da mal einzusteigen, was ist eigentlich sozusagen für dich oder für euch bei Candice, Kultur, ja, was, was, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Ne? Das ist, wir haben, definiere Kulturen. Ne? Also mein, mein Mantra ist, wenn man die Werte definiert, also wenn, wenn, wenn man seine Werte definiert und nach diesen Werten hiert, also great mhm. people hiert, dann kreieren diese Leute eine bestimmte Kultur und ziehen weitere ja. gute Leute an. Und ich finde, das ist so der Einfluss, den man als Gründer auf die Kultur hat. Also, ich glaube, Kultur ist das, wie im Unternehmen, wie die Leute miteinander kommunizieren, wie gearbeitet wird, wie, ja, wie, wie, wie sie denken, wie an die Probleme rangegangen wird, wie lösungsorientiert man ist. Wir haben ganz am Anfang, da hatten wir mal, das war so vor drei Jahren, da haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt mal eine Kultur. Und was haben wir dann gemacht? <lacht> so ein paar Werte, die ich hatte, an die Wand gepinselt, sowas wie, Transparency, Fun war einer der Werte. So, und was war der Effekt? Gar nichts, ne? Also die Leute haben ja. es gar nicht interessiert. Die haben sogar noch sich lustig darüber gemacht, weil wir Fun als einen der Werte, der stand unten an der Wand als letzter und dann haben sie gesagt, ja, bei Candice kommt der Spaß immer zuletzt. <lacht> <lacht> und das war, also okay, das, das, ist, äh, das war jetzt irgendwie nicht das, was wir bezwecken wollten, aber mhm. dann sind wir mal rumgegangen im Unternehmen und haben gefragt, hey, was, was bedeutet denn Kultur für dich? Wie würdest du denn die kenntnis kultur beschreiben? Und dann haben sehr viele unabhängig voneinander gesagt, Kultur für mich in, in vier Worten ist Yes, We, this. Mhm. Das hat uns irgendwie aufmerksam gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, Yes, We, this. was heißt das denn? Was steckt denn dahinter? Haben zwei, drei Workshops gemacht mit den Teamleads, mit dem ganzen Team und sind dann auf verschiedene Werte gekommen. Also Yes steht für Positivity und Persistence, weil es mhm. ist einerseits der super harten Unternehmen aufzubauen und da muss man ja eine positive Einstellung haben. Wie löse ich das Problem und also lösungsorientiert denken, das ist das eine. We steht für Collaboration, also wir haben einen sehr starken Fokus auf der Zusammenarbeit von, von Teams. Ein Beispiel ist, dass wir Bonuszahlungen zum Beispiel nicht an einzelne Teams geben, sondern mhm. unser, unser Sales-Team kriegt jetzt nicht eine Bonus an, sondern das gesamte Go-to-Market-Team, also Marketing und Sales wird incentiviert, wenn es wenn es dies, die Umsatzziele erreicht. So, das, und das, das wollen wir halt damit ähm, erreichen. Dann ist Can, steht für Learning and Improving. Also wir haben, wir wissen, dass wir nicht alles wissen und wissen, dass wir uns jeden Tag jeden Tag äh, weiterbilden müssen und besser werden müssen. Ähm, und das steht für Focus und Ownership, also dass wir wirklich, dass jeder bei uns Owner über ein Projekt ist, dass wir eigenständige Units haben, wir haben V-SOP an alle. Also das ist jetzt letztendlich unsere Kultur und das ja, das, 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 versuchen wir dann auch im Hiring so, also uns die Leute zu heiern.
0: Da, da können wir gleich mal drüber sprechen, Christian. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ihr habt diese Kultur natürlich irgendwie, evaluiert mit euren Mitarbeitern gemeinsam, äh, als ihr schon auf der Reise wart. Wenn man jetzt sozusagen vielleicht noch ein bisschen zeitiger ist oder äh, sich in den Kopf von jemand reindenkt und sagt, okay, wie, also wie kann ich den Kultur dann überhaupt beeinflussen? Das ist ja eigentlich eine resultierende, ja, die sich aus einer aus einer Gemeinschaft von Menschen ähm, ergibt. Ähm, würdest du sagen, dass sozusagen die Kultur extrem geprägt wird, dann von den ersten Menschen, also natürlich von dir selber erstmal, wie du, wie du lebst und wie du herangehst, aber dann vielleicht auch ganz, ganz prägnant und signifikant von den ersten Highers, die du dazu holst? Ja, hundertprozentig. Also die ersten
1: Hires sind, sind entscheidend. Und ich glaube, Kultur wird beeinflusst durch das, du hast ja Werte im Kopf und Hires natürlich auch dementsprechend. Ähm, und die ersten Leute, heierst du wahrscheinlich nach deinen persönlichen Wertevorstellungen, ohne mhm. zu wissen, welche Wertevorstellungen du hast. Und die tragen das dann weiter. Also ich war im Hiring zum Beispiel, war ich früher in, in jedem Hiring-Prozess involviert. Mhm. Klar, ich hab also, dann habe ich das, das finale Interview gemacht und geschaut, okay, passt die Person wirklich zu uns? Und jetzt mittlerweile ist es so, ähm, dass ich, dass, dass Leute hier anfangen, ich die das erste Mal irgendwie beim Kaffee in der Küche treffe. Und das heißt im Umkehrschluss, dass ähm, die 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 jetzt im Hiring-Prozess involviert sind ähm, ja irgendwie auch diese Werte schon übernommen haben.
0: Vorher. Mhm. Und ich glaube, die ersten
1: Leute und generell sind 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 sehr
0: entscheidend. Würdest du sagen, es macht Sinn sozusagen sich mal, bevor man die ersten neue hires sozusagen sehr selbstkritisch mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil äh, und dann vielleicht auch mal diese diese Sachen, die einen selber ausmachen, die einen treiben, die einen motivieren, einfach mal so in in drei vier fünf Werte zu bringen ähm, und dann sozusagen dieses dieses System auch direkt für die ersten Hires zu nutzen oder würdest du sagen hey free flow am Anfang das ergibt sich irgendwie automatisch ja man ist ja man heiert natürlich ein bisschen auch nach Empathie und den den gleichen Skills wie würdest du da wie würdest du da jetzt rückblickend rangehen Christian mit den Learnings die du gemacht hast ich würde es definitiv ich bin
1: jetzt auch ein bisschen älter geworden inzwischen <lacht> Ähm, und so Thema Selbstreflexion, ich würde definitiv mich vorher damit einmal auseinandersetzen und mir wirklich mal bewusst machen, hey, was ist mir wichtig ähm, und ja, was, was sind eigentlich meine Werte? Ich glaube, das kann nicht schaden. Also das hatten wir definitiv nicht gemacht am Anfang. Das hatten wir ja, einfach geheirat, Free Flow und ja.
0: Kenne ich gut äh, aus meinen eigenen Companies, äh, war meistens auch am Anfang immer, immer Free Flow und dann hat sich aber genau wie du sagst, hat sich dadurch, dass auch bei F&P, meiner ersten eigenen Firma, mit, mit Ole, dadurch, dass wir wirklich in jedem Hiring-Prozess als finale Instanz involviert waren, gar nicht so, um, den, um die Skills abzuchecken, sondern eher passt dieser Mensch kulturell in diese Organisation, hat sich genau das ergeben, was du auch gerade beschrieben hast. Ähm, der, bei, bei größer werdender Firma hat sich das dann eigentlich sozusagen verselbstständigt und die Leute, die dann gehört haben, haben die gleichen Werte vertreten, zumindest nicht alle, aber überwiegend, äh, wie wir damals. Das ist super spannend. Jetzt würde ich mal direkt einen Schritt weitergehen und sagen, okay, jetzt habt ihr diese, habt ihr dieses Kulturset, was auch, so wie ich es verstanden habe, sehr gut funktioniert. Woran würdest du sagen, macht sich das fest? Also, was sind positive Effekte, äh, Christian, die aus dieser Kultur jetzt resultieren bei euch? Ja, also
1: positiver Effekt ist, wir, wir hatten letztens ein, so ein Rebranding-Event und. Mhm. Wenn ich mit Neuankömmlingen spreche hier, also mit mit neuen Mitarbeitern, die hier anfangen, dann ist der, dann ist die Aussage immer Wow, ihr habt eine tolle Kultur und ich habe noch nie in so einer Company gearbeitet, die so eine tolle so einen Zusammenhalt zeigt ähm, und so weiter. Und das, das ist das, das sind so Zeichen, die ich dann bekomme mhm. auf der ich sag mal zwischenmenschlichen Ebene. In Business Results glaube ich, ist es, dass ich immer weniger auch in operative Tätigkeiten involviert bin und sehe, dass dass wir es geschafft haben, Teams aufzubauen, die in dem, was sie tun, besser sind als ich. Ja. Also ähm, fr Früher wollte ich halt immer überall der Beste sein, habe halt jedem versucht zu, zu sagen, wie, wie er seinen Job <lacht> zu machen hat. Und mittlerweile sagen sie mir eher, warum wir Dinge nicht tun sollten. Und ich glaube, das zeigt sich gerade in diesem letzten Punkt so Focus und Ownership. Also wir haben hier wirklich Leute aufgebaut, die wirklich Ownership zeigen. und und ja sich verhalten als wäre es ihre Company. ist es ja auch im endeffekt weil sie weil sie shareholder sind über die über die shares
0: das ist ein spannender punkt da würde ich vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen, christian wie wie also jetzt habt ihr diese kultur definiert habt da auch sozusagen werte hinter die einzelnen Segmente gepackt, aber wie tragt ihr das jetzt kontinuierlich in die Organisation? Klar, durch zwischenmenschliche Interaktion passiert das von allein, ja, also das, davon gehe ich aus, aber ähm, wie wie institutionalisiert ihr diesen Prozess? Was macht ihr, dass diese Werte dann wirklich auch kontinuierlich ins Unternehmen getragen werden? Genau, also wir haben
1: sie in jeder Präsentation, in, in allem, was wir tun, so als, als Reminder, dieses, dieses Yes for okay. okay. das steht, erstmal ist das ein Reminder, dass jeder immer wieder damit konfrontiert wird Mhm. Dann ist, hat es Einfluss in die Mitarbeitergespräche, in den One-on-Ones mit, mit unseren, ja, also mit den ganzen Teamleitern, dass die sagen, hey, schau mal, das, das sind unsere Werte, also yes, we can this, ähm, hier hast du dich vorbildlich verhalten, hier ist ein bisschen Nachholbedarf, ähm, hier bist du, ja, Vorbild, lass uns das doch mal in irgendeinem Event zeigen, also dass wir dann wirklich auch mal sagen, hey, schau mal, das ist jetzt ein wirkliches Vorbild für, für ähm, can learning and improving so mhm. das, so da machen wir sicher und wir schauen dass wir als Unternehmen auch ja dann dann letztendlich die Dinge tun die darauf einzahlen also zum Beispiel bei diesem bei diesem can learning and improving haben wir mhm. self care budget learning budgets wir schicken Mitarbeiter zu Leadership Trainings also investieren viel in die Ausbildung unserer Leute. Und das dann so für jeden wert.
0: Das heißt, ihr ordnet eigentlich auch so klassisch funktionale Themen wie HR-Management dann auch wirklich sozusagen ein in dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Mantra, äh, Yes, we can this. Und ähm, äh, referenziert dann auch genau diese Themen immer wieder auf dieses Mantra zurück, also Trainingsmaßnahmen auf Can. Ja? Äh, Gibt sicherlich noch weitere, weitere Beispiele. Genau, richtig, richtig, ja. Collaboration, ja. diese
1: Zusammenarbeit, also wir wollen, das habe ich gerade schon erwähnt, wir wollen Zusammenarbeit fördern, das heißt, dass wir auch Bonus oder Boni nicht an, an Teams zahlen oder an einzelne Personen, sondern wirklich an ein gesamtes, also an das Go-To-Market-Team.
0: Das, das, das ist auch ein super spannender Punkt, das würde ich gerne mal verstehen, ich, dafür, dafür brauche ich ein paar mehr Infos, wie eure Sales Engine funktioniert, ja, klassisch würde man ja sagen, wenn ihr eine, eine sales led engine habt in irgendeiner Art und Weise mit Account Executives und vielleicht SDRs, äh, we will see, Christian, sind die ja, na, wahrscheinlich haben die ja irgendwie eine individuelle Bonuskomponente. Jetzt sagst du, ihr incentiviert am Team, hol es doch mal ab, wie funktioniert eure, eure Sales Engine und dann gehen wir vielleicht mal in Incentivierung von den Leuten, die da arbeiten, äh, nochmal rein. Ja, genau, so. die Sales Engine, ist, wir, haben, wir haben einen manuellen Sales Prozess noch, also
1: jeder Kunde hat bei uns einen Sales Call durchlaufen. Mhm. Und, also, wir haben letztendlich, AEs sind das, die AEs machen wir uns die Sales Calls, und die werden gefüttert durch, Marketing Generated Leads, also mhm. von unseren Marketing Leuten, oder von Outbound Generated Leads, von, von SDRs. Ja. Und dann hatten wir früher, als wir individuelle, quasi Boni gezahlt haben, hatten wir halt immer dieses Problem, Sales beschwert sich über ähm, über nicht so gute Marketing-Leads. Das Marketing-Team beschwert sich, dass die Sales-Leads nicht closen können. Ähm, die SDRs buchen Demos von Leuten, die eigentlich gar keine Demo wollten, weil um, um, ihre, um ihre Inzentivierung da zu bekommen. Und das haben wir gelöst, indem wir sagen, okay, guck mal, wir haben ein Umsatzziel und jeder in dem Team bekommt eine also wir schütten einen Bonus aus, wenn das unser Ziel erreicht wird. Mhm. Und so haben wir es wirklich geschafft, dass, das, dass die Teams besser zusammenarbeiten. Also, dass Marketing wirklich gute Leads produziert, die Sales closen kann, dass die SDRs gute Leads produzieren. Und das, ja, das haben wir damit jetzt, ich würde sagen, das
0: machen wir seit einem Jahr und das war seit einem Jahr, machen wir sehr erfolgreich. Also, finde ich eine sehr spannende Herangehensweise. Jetzt stellt sich mir natürlich direkt die Anschlussfrage. Jetzt hast du ein Team von von unterschiedlich starken AIs. Ja, ähm, wie motivierst du deine Top-Performer auch, auch sozusagen mehr zu leisten als die im Mittelfeld oder die nicht so gut sind, wenn es sozusagen ausschließlich Teamziele gibt, die erreicht werden können? Ja, genau. Wir, wir haben Top-Performer, also Top kriegen dann auch noch eine,
1: eine teilweise eine andere ähm, Grundkomponente. Also im, im, im Fixum.
0: Und, okay, das heißt, ja. das heißt sozusagen, du hast, ähm, nur um es vielleicht nochmal zu äh, rephrasen, du hast sozusagen gewisse Fix-Level auf den einzelnen Positionen, in denen du steigen kannst, wenn du über einen bestimmten Zeitraum eine starke Performance äh, lieferst. Ähm, genau. Das ist sozusagen der Anreiz für Top-Performer irgendwie wahrscheinlich gut zu, zu leisten. Aber die Variable-Komponente ist wirklich komplett sozusagen als Team-Komponente aufgebaut. Richtig, ja. Das ist also das, 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 das sehr, das sehr spannend. Gibt es bei dem Modell Downsides? Gibt es, sage ich mal, Kritikpunkte, die aus dem Team kommen? Ähm, genau. Ist bisher noch nicht. Also bisher wurde das halt sehr positiv aufgenommen. Und wir,
1: ich muss jetzt auch sagen, dass bei uns die, die AEs, also wir hatten wir haben es ja noch nicht gehabt, dass wir, oder zumindest nicht mehr, wir haben momentan ein ziemlich homogenes AE-Team und performer team okay. Also die,
0: ja, ja, die
1: Performance ist da gleich ungefähr.
0: Okay, das ist ähm, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, wenn wir wenn wir jetzt sozusagen auf, auf Kultur nochmal zurückgehen, äh, Christian, mhm. und ich glaube sozusagen, also Retention der Mitarbeiter habe ich verstanden, äh, ihr kommuniziert diese Werte immer wieder, ihr bringt die an ganz verschiedenen Stellen ein, ihr habt Maßnahmen, die dahinter stehen. Jetzt ähm, ist natürlich Kultur auch ein super spannender Faktor für neue Talente und neue Mitarbeiter, die ihr gewinnen wollt. Ähm, klar, wenn das, sage ich mal, über Weiterempfehlungen aus den Bestehenden kommt, ist es sicherlich leichter zu transportieren, aber ein sehr, sehr großer Teil an neuen Mitarbeitern kommt ja sicherlich über über Standardprozesse, die mit euch wenig Touchpoints haben. Wie schafft ihr es, sozusagen eure Kultur nach außen zu transportieren? <lacht> ja, ja, ich habe also daran arbeiten wir gerade, daran
1: sind wir auch noch nicht wirklich gut. Also ich, generell glaube ich, dass ich sag mal, dieses ganze Thema so Employer-Branding mehr ist als halt nur ein geiles Summer-Event, eine tolle Weihnachtsfeier und ein paar tolle LinkedIn-Posts. Ne? Obwohl wir die machen. Also wir haben tolle, tolle Sommer events und so weiter. Ähm, aber ich glaube, wie ich eingangs schon sagte, mein Mantra ist, definiere deine Werte, dann hire great people, A-Plus-Players und die kreieren dann die Kultur oder tragen die Kultur weiter und attracten neue Leute. Und ja. das wollen wir, auch immer mehr jetzt in unserem in unseren Hiring-Prozessen oder in unserem Employer-Branding letztendlich machen, dass, mhm. wir, dass wir die Teams nach vorne stellen und sagen, hey, schau, das wird wir zum Beispiel jetzt einem Senior-Product-Manager, der ein Prospect ist, dass wir dem zeigen können, hey, guck mal, das ist das Team, mit dem du in Zukunft arbeiten wirst. Dass sie halt viel, viel Einblicke in den, in den Alltag kriegen. Weil wir wollen ja Performer attracten und die wollen auch sehen, dass sie mit Performing-Teams und mit Performing-Leuten arbeiten. Das haben wir noch nicht ganz... Raus, aber <lacht> ich glaube, in die Richtung geht es, dass wir, dass wir schauen, da auch viele Blogbeiträge zu machen, dass ein Tech-Team über, über äh, Erfolge im Tech schreibt oder wie das Tech-Team irgendwelche ähm, Engineering-Probleme
0: tackelt, wie unser Marketing-Team Probleme löst. Ich glaube, dahin wird die Reise immer mehr gehen jetzt. Das heißt, die erste Komponente ist wahrscheinlich sozusagen Content aus den Teams zur Außendarstellung. Ähm, würdet ihr, würdest du auch sozusagen echte Touchpoints generieren im Bewerbungsprozess und sage ich mal Bewerber mit den zukünftigen Kollegen oder oder Chefs in irgendeiner Art und Weise kollaborieren lassen? Keine Ahnung, Probetag, Probe zwei, drei Stunden, ähm, Gespräche äh, für 30 Minuten. Also wie würdest du diese Touchpoints definieren? Ja, definitiv. Also wir haben, unser Hiring-Prozess ist auch
1: sehr... Ich sag mal strukturiert mittlerweile. Es gibt, es gibt äh, letztendlich arbeitet der Recruiter direkt mit dem Team. und Dann gibt es einen mhm. Roll-Kickoff. Ne? Also da werden dann irgendwie Fragen beantwortet. Okay, was ist das Ziel der Rolle? Ähm, mhm. Welche Business-Objectives haben wir? Was, was für Skills muss die Person bringen? Was für Charakterzüge? Welche Qualifikationen? Ähm, was sind die? Was ist das 90-Tage-Ziel? Also was ist, welche? Was soll diese Person nach 90 Tagen ownen? Ähm, und so weiter und so fort. Und dann wird mhm. das Team auch recht früh im Hiring-Prozess involviert. Also wir haben der erste Interview-Schritt ist quasi so ein Culture-Check mit unserem Hiring-Manager, der wirklich prüft, mhm. okay, ist die Person, erfüllt die unsere kulturellen Herausforderungen oder Herausforderungen, unsere kulturellen Ansprüche. Und mhm. dann geht es auch schon direkt in die Teams. Also dann, 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 dann geht es direkt in ein Interview mit einem Teamlead. Und wenn das erfolgreich ist, dann auch noch eine Stufe tiefer, dass die Person möglichst schnell das Team kennenlernt und auch dann Probetag absolviert und so weiter. Also wir versuchen das Team auch sehr, sehr früh im Hiring-Prozess zu involvieren. Ist natürlich immer eine Challenge, weil sie auch noch ein operatives Geschäft haben. Ja. Ähm, ja, das, Und das war in der Tat auch eine Herausforderung, weil, weil wir das, also wir haben das Team sehr früh involviert und dann hat das Team letztendlich die ganze Zeit Recruiting gemacht, ne? Ja. Und sich beschwert, dass sie kaum noch zu, zu ihren operativen Tätigkeiten kommen. Und ich glaube, der Schlüssel da liegt dann im Herausfiltern ganz am, also das initiale Interview. Der Recruiting Manager muss wirklich das Team verstehen und gucken, okay, was, welchen Anspruch hat das Team an die Person, so dass es nur noch wirklich high qualified Leads an das Team gibt.
0: Ja, so ein bisschen wie im Sales, ja, der Recruiter macht die Vorqualifizierung und gibt dann sozusagen, gibt dir die, die Opportunity nur weiter, wenn ein bestimmter Kriterienkatalog erfüllt ist. Ähm, das interessiert mich jetzt sehr, also wie schafft ihr es sozusagen, die, diese Kriterien von euch, yes, we can this, ja, diese in der Vorqualifizierung abzuprüfen. Ich vermute, früher hast du das ja sicherlich noch viel gemacht und bist auch im Austausch. Vielleicht können wir mal zwei als Beispiel nehmen, also dieses yes, wo ich jetzt sozusagen diese, Hands-on-Mentalität, bisschen unternehmerischen Geist verbinde und das das We, also wie separiere ich vielleicht Egoisten von Teamplayern, kannst du uns ein paar sozusagen Beispiele geben, wie ihr das in diesem ersten Gespräch, wie er da rangeht, wie er das macht? Ja, also generell ist Hiring,
1: womit ich immer ein Problem habe, ne? Im, im, im Hiring ist das, so ein Head of Sales oder Head of Marketing, äh, wenn die sich auf die Bühne stellen oder in Hiring-Prozess kommen und sagen, hey, ich war bei Firma XYZ und unter mir äh, haben wir 5x Growth erreicht. Ne? Ja, das sagt ja erstmal gar nichts aus. Ne, über die Über <lacht> Es kann, kann sein, dass es Glück hatte mit der Company, Glück mit dem Markt, whatever. Und wir versuchen dann wirklich rauszufinden: okay, was hast du denn konkret gemacht? Ne? Wofür warst du verantwortlich? Und jetzt, um auf mhm. den den Wert Yes zu kommen. Wie hast du dich denn in einer schwierigen Situation verhalten? Was, also Positivity, Persistence. Ja. Wie hast du ein Problem gelöst? Warst du wirklich dran hinterher? Hast du, oder hast du zu schnell aufgegeben? Ähm, also das wollen wir halt herausfinden. Mhm. Und wie, ist wirklich, wie wie hast du in dem Team agiert? Was hast du konkret gemacht? Und was hast wie hast du dem Team zu, zu Erfolg verholfen? Also das versuchen wir herauszufinden, ähm, ja, durch sehr gezielte Fragen. Und das kommt dann immer, das ist dann von Position zu Position halt abhängig, wie, wie die Frage dann lautet.
0: Ja, was wären für dich so Red Flags oder so Indikatoren, ähm, die aufkommen, die sozusagen dich alarmieren würden, dass euer Wertesystem gar nicht äh, erfüllt ist? Also hast du so, gibt es ein, zwei Beispiele, wo du sagst, okay, das ist schon mal vorgekommen, sagst, uh, der definitiv nicht oder diejenige definitiv nicht? Wir haben teilweise, also ich habe,
1: ähm, ich hatte definitiv mal mit 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 einer Person gesprochen. Daran erinnere ich mich, die war eigentlich sehr gut, aber dann bin ich also qualifiziert und dann hatte ich ein Lunch mit, mit der Person und habe rausgefunden, es war sehr negativ und sehr sehr pessimistisch eingestellt, ne? Und da habe ja. ich gedacht, nee, boah, nee, das das kann ich mir einfach gar nicht vorstellen, weil es ist zwar gut, vielleicht mal den einen oder anderen Pessimisten im Team zu haben, ne? Aber um, das kann ich nicht gebrauchen, weil, wenn die Person jetzt irgendwie Teamlead wird, dann überträgt sich sowas ja aufs Team. Also, um, Red Flag ist für mich immer ein, also ein richtiger Pessimist, der, der einfach, für den das Glas immer halb leer ist. Und das,
0: das wäre, das war ein Red Flag für mich in dem Fall. Obwohl es Qualifikationen war, gegeben. geben. Okay, sehr gut, sehr gut verstanden. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Äh, ehrlich gesagt, hat, hatte ich, hatte ich ähnliche Situationen schon mal, die ich erlebt habe. Ich würde gerne mal verstehen, Christian, wie ihr sozusagen Kultur verankert, einfach in der Organisation, also ist es ein Thema, was sozusagen bei euch liegen muss, weil ihr das wirklich in alle Abteilungen irgendwie in unterschiedlichsten Formaten reinbekommt, im Marketing, in die Präsentation hast du schon gesagt, im Hiring, in die Recruiting-Prozesse, oder gibt es irgendwie eine Instanz, äh, sage ich mal, in der Größe eurer Company, die dafür verantwortlich ist, die dann aber auch irgendwie in der Matrix ja agieren muss, weil alle anderen Abteilungen da ja irgendwie auch mit mit das mittragen müssen, also wie Ihr habt das organisationstechnisch verankert ja wir haben ein also unser department
1: heißt nicht hr unser mhm. department ist für people verantwortlich sondern people and culture so mhm. und die head of people and culture ist natürlich ist verantwortlich auch für die ähm, für die Kultur also zum einen ist im people and culture ist recruiting aber auch quasi halt people and culture oder, oder culture ähm, und das heißt, dass die Person oder das Team äh, in Teamgespräche mit reingeht, One-on-Ones mit jedem hat im Unternehmen, ne, so dass wir immer äh, Umfragen raussendet, Surveys und so weiter und so fort. Also die, die das Department
0: ist sehr nah dran am, am Geschehen. Okay. Und wie empowern die jetzt zum Beispiel euer, euer Leadership-Team, also, sag ich mal, First-Level, Second-Level-Management, damit die auch, diese kulturellen Werte und Elemente in bestimmte, ganz unterschiedliche Maßnahmen wieder einfließen lassen? Also gibt es da Formate, die ja, keine Ahnung, Culture-Check Culture mit irgendwie den Führungskräften einmal im Quartal oder, also wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das
1: ist in der Tat, ist es eher noch in so One-on-Ones ausgelagert, dass man sagt, okay, guck mal, wir haben jetzt, ähm, dass so also People and Culture mit einem Teamlead ähm, ein One -on One-on-One hat und dann kommt halt da das Problem auf, wir haben jetzt X, und Z und dann agiert People and Culture als Coach, Berater und sagt, schau mal, dann, dann mach doch das und das und das. Also es ist eher noch in, in dem Rahmen, weil ich glaube, noch ist die Company Size in der Größe oder ist die, die, die Unternehmensgröße so, dass wir das in so One-on-Ones ähm, abhandeln können. Aber ich weiß nicht, vielleicht wenn wir uns verdoppelt haben in zwei Jahren, dann,
0: dann sieht das anders aus. Würdest du sagen, dass ähm, Kultur eine notwendige Voraussetzung für Erfolg ist? Boah, ich würde dich nicht unbedingt unterschreiben. Ich
1: glaube, du kannst auch sehr erfolgreich sein ähm, ohne Kultur, aber also und das, wenn du vielleicht Glück hast mit dem Markt, mit dem, wenn du gerade in ein Hype-Thema kommst. Es gibt ja auch einige Beispiele bei Rocket, wo die Kultur, ich sag mal, unterirdisch war. Ja, Trotzdem die Companies erfolgreich geworden sind. Ich glaube, Kultur, also eine, eine gute Kultur, also macht es halt einfacher. Ich glaube, es ist einfacher, mit einer guten Kultur ein Unternehmen erfolgreich zu machen.
0: Ja, das würde ich würde Ich, würde ich, ich hatte lustigerweise gestern erst ein Gespräch mit einer Gründerin, die gerade jetzt sozusagen oder, oder ja, Ex-Gründerin, die gerade wieder nach einem neuen Thema sucht und mit ganz, ganz vielen sozusagen potenziellen neuen äh, Co-Foundern, aber auch sozusagen Startups spricht und die lustigerweise resümiert hat, dass sie gesagt hat: ganz viele erfolgreiche Startups, äh, ich zitiere jetzt mal, sind die, sind, sind die, bei vielen sind die Gründer jetzt nicht die äh, die besten kulturellen Treiber und eher eher Arschlöcher auf Deutsch gesagt, ja. Ähm, muss, hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht und um, habe ich natürlich auch kritisch hinterfragt, aber ähm, wie, wie guckt jemand, äh, Christian, wie du denen das total wichtig ist, auf, auf wie du vielleicht sagst, auf frühere Rocket-Unternehmen oder jetzt mal mediales Beispiel, äh, Herrn Musk, ja. Also wie, ja. Wie, wie, schaust du da wie schaust du da drauf? Naja, ich, also... Auf, ich glaube, in der, in der Anfangszeit
1: ist Spielkultur, also vielleicht so die ersten die ersten fünf Leute, die ersten zehn Leute, da, da musst du ja Gas geben und nach vorne äh, pushen. Mhm. Und das war bei uns ja auch nicht anders. Da ist die Kultur ein bisschen auf der Strecke geblieben. Beziehungsweise sie war irgendwie da. Äh, ich sag mal, es war ein bisschen aggressiver damals, ähm, ja. weil, weil wir alle irgendwie ja nach, <lacht> nach vorne wollten. Das wollen wir heute auch noch, aber ähm, anders. Ja, anders,
0: ja. ja. ich verstehe, was du meinst.
1: Also ab einer bestimmten Unternehmensgröße ging es gefühlt auch dann nicht mehr. Ne? Also das, ich glaube, so ab, ich, der kritische Punkt war bei uns so ab 25 Mitarbeitern, wo wir dann HR, People and Culture Department eingeführt haben und, und da so ein Zwischenlayer auch gehabt haben. Also wie sehe, wie, wie, wie schaue ich drauf? Ich finde es nicht verwerflich. Ja mhm. Und ich glaube, man kann auch sehr erfolgreich sein, ohne jetzt eine bestimmte Kultur. Darüber kann man sich auch dann Gedanken machen, wenn man etwas größer ist und so ja. die ersten, das Überleben der Company mal gesichert hat oder die erste Million AR oder sowas geschafft hat. Ähm, deswegen bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, nee, ja, ich bin jetzt kein großer Rocket-Kritiker.
0: Ist ja, ist ja wenn man mal ganz ehrlich ist, auch eine Art von Kultur. ja Also ist ja nicht, dass das kulturlos ist, sondern es hat halt eine andere Kultur äh, und und ich glaube, es ist auch eine Kultur sozusagen, wo du vorher weißt, worauf du dich einlässt. Ja, also ich meine, das ist, ich glaube, das ist für einen Mitarbeiter ja auch irgendwie äh, en entscheidend, dass du, dass du eine Konsistenz in der Kultur hast, ja, dass du weißt, okay, wenn ich zu A gehe, erwartet mich das und das kriege ich auch geliefert. Und wenn ich zu B gehe, kriege ich halt eine andere Kultur, aber ich weiß zumindest, äh, was, mich, was mich erwartet. Ja, kulturelle Stabilität. Ist es was, was ihr auch so seht, also dass es das wirklich ein total langfristiges Thema ist, Christian? Ja, es ist, ich glaube, das ist langfristig. Und was, was wir halt jetzt
1: merken, ähm, auch noch einer der Effekte von, von der positiven Kultur ist, dass die, dass das Talent, was wir haben, die Mitarbeiter, die bleiben sehr lange bei uns. Also wir haben auch heute, die in den Führungspositionen sind, sind, sind ähm, Leute, die wir, ja, die sehr früh angefangen haben bei Candice und sich dann quasi mhm. hochgearbeitet haben und immer mehr Wissen aufgebaut haben, immer mehr Informationen gesammelt haben und heute wirklich Experten in ihrem Bereich sind. Ich glaube, das hast du in, ich sag mal, eher Hire and Fire Kulturen Natürlich nicht, ne? Also da hast du, da hast du dann häufig auch Wechsel. Ja. Ähm, ich finde es einfacher und angenehmer, mit so wie wir es haben, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sehr tief drin sind in dem Thema und auch jetzt nicht, ich sag mal, so sehr churn gefährdet sind, dass ich Angst haben muss, dass, wenn da irgendwie ein Competitor anruft, dass sie sofort weg sind, weil sie dann ein besseres Angebot bekommen.
0: Das wäre mal, das wäre mal eine super st spannende Studie, ehrlich gesagt. Ja, was ist so der Employee Lifetime Value, den man, den man bekommt, wenn man äh, bestimmte Kultu Kulturen gegenüberstellt? Ja, also, äh, was sind, was sind sozusagen auf der einen Seite die Kosten, aber auch sozusagen die Benefits, die eine positive Kultur vielleicht wirklich erbringt im Sinne von Retention Times, ja, und irgendwie weniger Churn, niedrige Kosten vielleicht auch in der Quise. Wäre ein super spannendes Thema, da mal ein paar Zahlen zu bekommen. Ist mir noch nicht vor vor, vor die Augen gekommen. Also an alle, die zuhören, sollte jemand dazu Zahlen haben, freue ich mich über äh, über ein Dataset dazu. Wäre aus meiner Sicht super spannend. Gibt es zu dem Kulturthema, Christian, eine Frage, die ich vielleicht noch nicht gestellt habe, äh, die über das, was du gerne noch einbringen würdest an der Stelle. Ja, ich glaube, das ganze Thema,
1: was was jetzt bei uns sich verändert hat, natürlich, wie, wie bei jedem, wahrscheinlich über den über die letzten zwei, drei Jahre, ist das Thema, wie hat sich die Kultur verändert? Ähm, jetzt in Zeiten von Corona. Ne? Und ich sag mal, früher, vor Corona war ja alles, da waren wir fünf Tage im Office, ne? äh, ja. immer von so morgens früh bis abends spät. Alles war viel spontaner, ich hatte so diesen Stil, so Management by walking around oder shouting over the table, also und das, das hat dazu geführt, dass Leute, Mitarbeiter viel mehr mitbekommen haben, was eigentlich im Unternehmen ähm, vor sich geht und was sich jetzt verändert hat, ist, dass wir einfach viel mehr und, also viel mehr kommunizieren und auch überkommunizieren mhm. und viel mehr geplant kommunizieren, sag ich mal, wir haben mittlerweile... Oh, unglaublich viele Meetings, ähm, also quasi Weekly Check-ins, Weekly Check-outs, dann haben wir ein Monthly Management Update, wo ich zur Company spreche, so, so ein All-Hands, dann ein Monthly CEO-Letter, wo ich dann quasi, also wir haben immer am Anfang des Monats so ein Management-Meeting, wo ich was sage, dann 15 Tage später, also zur Mitte des Monats ein CEO-Letter, wo ich nochmal verschriftliche, äh, was wichtig ist, dann haben wir ein Bi-Weekly Go-To-Market-Update, ein bi also Einmal in der Woche ein Go-to-Market-Update, dann die nächste Woche ein Product-Update, dann wieder ein Go-to-Market-Update. Einfach damit die Mitarbeiter wissen, was abgeht, ne? weil, weil sie sonst ja nicht mehr so viel mitbekommen. Und ich glaube, das, ja, das hat sich extrem verändert, weil wir mhm. 2020 waren wir von 100% Office, 100% Remote und jetzt ist es wieder so ein Hybrid-Mischding. Ähm, also ich glaube, wir ja, man muss, man muss jetzt in dieser neuen hybrid Welt viel mehr kommunizieren, um auch dann die, ja, die, die Mitarbeiter abzuholen.
0: Was sind, aus deiner Sicht, Christian, noch wichtige Formate in so einer Hybrid- Welt, also in so einer hybriden Arbeitskonstellation, die noch wichtig sind, damit Kultur langfristig funktioniert? Also
1: ich, ich persönlich, ich glaube halt Office-Days, also dass, mhm. dass man wirklich sagt, ähm, wir, so, jedes Team kann sich einen Tag der Woche raussuchen, wo es ins Office kommt. Und dann plus einen Tag zusätzlich kann sich jeder aussuchen, ähm, noch, noch einen Tag in der Woche aussuchen. Ich glaube, das sind Formate, einfach, dass man die Teams wieder ins Office zurückholt damit man sich auch kennenlernt und ja. auch ja einfach im Office nochmal zusammenarbeitet. Also ich glaube, das ist, ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass 100% Remote schwieriger ist als irgendwie so ein Hybridmodell. Um, also da, das ist wichtig und dann ist es aber auch noch gleichzeitig wichtig, dass man Events hat und dass man auch Erfolge feiert, ne? weil es, es passiert ja unglaublich viel in einem Startup Es und es funktionieren viele Dinge überhaupt nicht, ne? Also egal wo man hinguckt, das kennst du ja als Gründer, jeden Stein, den du um, umdrehst, denkst du, oh mein Gott, was ist denn da, schnell wieder zudecken, weil das irgendwie nicht funktioniert, aber es gibt auch viele Dinge, die funktionieren und man sollte genau die Dinge feiern, die funktionieren und dafür das Team zusammenbringen. Also was wir jetzt machen, wir, wir versuchen das Team möglichst häufig mhm. zu Events zusammenzubringen. Und sei es jetzt so ein Rebrand-Event. Ne? Da haben wir ein Kino gemietet, haben das Team da reingeholt und einfach was Besonderes gemacht. Dann war hier noch so eine so eine Spiele-Area, wo die in so einem so Autorennen gegeneinander spielen konnten und so weiter. Es ist einfach irgendwas Besonderes zu machen, so besondere Events. Damit der Zusammenhalt, der zwischenmenschliche Zusammenhalt nicht komplett verloren geht. Ich glaube,
0: das ist wichtig. Und was heißt in dem Sinne häufig, Christian? Also wie, wie oft macht ihr das? Nur um ein Gefühl mal zu bekommen, einmal im Jahr, einmal im Quartal, einmal im Monat? Also zumindest einmal, also zumindest ein größeres Event, einmal im Quartal. Mhm. Und wir
1: versuchen auch zumindest so jeden Monat ein kleineres Event. Das ist eine Halloween-Party oder eine Karaoke-Party oder was auch immer dann. Also die, die, die Quartalsevents, die sind mehr oder weniger verpflichtend, sag ich mal. Ja. Um, und die kleineren Events sind dann auf freiwilliger Basis. Aber das und die kleineren Events, die, also die Quartals-Events werden von der Company organisiert und die kleineren Events organisieren dann Teams um, teilweise alleine.
0: Diese, also nur mal kurz zum Verständnis, eure Mitarbeiter, wenn ihr diese Office-Days macht, klingt ja so, als wenn die hauptsächlich auch bei euch in Berlin äh, sitzen, äh, sitzt, oder, oder hab, ist es mittlerweile so, dass die Mitarbeiter wirklich auch remote verstreut sitzen in der, in der ganzen Welt? Nee, das
1: nicht, also wir, es ist, es ist im, ich sag mal, in Berlin und im Ballungsraum Berlin.
0: Okay, das heißt, ihr heirat auch, also wenn ihr heirat, schaut ja auch schon so, dass sozusagen die Leute, die neu dazukommen, auch diese Kriterien erfüllen, damit sie sozusagen ins Office auch kommen können, ähm, eins-, zweimal die Woche, äh, um zur Kultur beizutragen. Das heißt, ihr würdet jetzt niemanden in Rio de Janeiro anstellen. Jein, also das versuchen wir. Ne? Also das ist also wir,
1: wir haben auch ein, zwei Leute, die, ähm, die, die außerhalb von Deutschland sitzen. Mhm. und Wir ermöglichen auch immer nach wie vor, dass, dass ähm, hier dieses Remote Work, also dass jemand sagt, wenn er jetzt mal einen Monat nach Bali möchte oder sowas, das ja. ermöglichen wir auch. Ne? also Ich glaube, in der Welt... Ja, da sind wir jetzt mittlerweile halt angekommen. Aber im Hiring versuchen wir in Berlin zu heiren. Und wenn wir da wirklich niemanden finden, dann schauen wir uns vielleicht nicht weltweit um, aber erstmal deutschlandweit um und dann ähm, immer, in, in einem immer größer werdenden
0: Radius. Verstanden. Und diese Menschen, die sozusagen nicht in Berlin sitzen, die würdet ihr wahrscheinlich zu den Quartals-Events dann auch verpflichten, einmal ins Office holen, damit die auch physisch anwesend sind, oder? Ja, genau, richtig. ja. Weil sonst entsteht ja häufig dieses, <lacht> dieses,
1: diese Zweiklassengesellschaft, dass du, dass die sich dann gar nicht zugehörig fühlen. Und da, ja. das, das machen wir dann schon.
0: Sehr spannend. Also ähm, finde ich, find, find ich sehr cool, dass wir da mal ausführlich drüber gesprochen haben. Ich würde vielleicht in einem zweiten Blog nochmal so ein bisschen auf euer Geschäftsmodell eingehen, nämlich die Automatisierung von von Backoffice-Prozessen. Ja, ich glaube, Automation haben wir in den letzten zehn Jahren schon in verschiedensten Bereichen gesehen, im Marketing viel auch irgendwie im in, in Sales. Ähm, du hast im Vorgespräch schon gesagt, der, der, im Backoffice gab es da lange nichts. Ist es ist es korrekt? Ja, das ist das ist korrekt. Also aus der Motivation heraus haben
1: wir auch Kindes gegründet, weil wir gesehen haben mhm hey, es gibt wahnsinnig viele Automatisierungen im Marketing, wahnsinnig viele im Sales, also diese ganzen Bereiche, die Umsatz bringen, werden gepusht. Ich meine, du sprichst mittlerweile auf jeder zweiten Seite mit einem Chatbot, ähm, dann E-Mail-Sequenzen, ähm, ähm, halt, du kriegst halt automatische E-Mail-Sequenzen, so, aber ja, Backoffice ist wirklich noch hinten dran, ne? da kommen, da wird, da wird viel jetzt kommen über die nächsten Jahre, aber bisher war das immer noch sehr, sehr
0: stiefmütterlich und ich mal, sehr papierlastig. Und wenn du über Backoffice sprichst, äh, Christian, was genau meinst du da? Ja, also mit Backoffice meine ich jetzt alles, was,
1: was keinen Umsatz bringt. Mhm. Ähm, ähm, und letztendlich in unserem Bereich ganz konkret Finanzprozesse. Ne? Also ja. das Zusammensuchen von Rechnungen, das Abtippen von Rechnungsdaten, Hinterherjagen von Rechnungen.
0: Genau. Da habe ich, hab, hab ich das Gefühl, dass bei dem auf der Payment, auf der Banking-Seite, da aktuell relativ viel passiert und die auch, sag ich mal, sehr immer mehr gefühlt vertikal äh, weiter nach vorne gehen und auch so Prozessautomatisierung machen. Seht ihr das als Wettbewerb an oder wie schaust du da drauf? Ähm, wie, also
1: nein, in unserem Bereich nicht, weil in unserem Bereich ist es wirklich, dass das Unternehmen ähm, ihre, ihre, die haben halt ihre verschiedenen Tools, sie haben meistens ihr ERP-System, ihr, ihr, ERP ihr Accounting-System und suchen dann eine Lösung für die für die recht das Rechnungseingangsmanagement, dass sie sagen, hey, wir wollen einen Platz haben, wo alle unsere Rechnungen hin, wo alle unsere Verträge hingehen, wir wollen, dass dann die Rechnungsdaten ausgelesen werden, dass letztendlich alles, was wir bisher in einem Excel machen oder mit einer Unterschriftenmappe machen oder ja. E-Mail-Ping-Pong, <lacht> das soll an einem Ort ähm, gemacht werden. Und dann haben die Unternehmen meistens ihre ER, ihr ERP-System oder ihr Dativ-System, aus denen dann nachgelagerte Prozesse wie Payment-Prozesse also, ähnlich,
0: ähnlich wie wir initial im Gespräch gesagt haben, bei den, bei den Buchhaltungsthemen sind eher die, die Banking-Themen auch ein integratives Element, mit denen ihr kommuniziert, aber kein, kein Wettbewerbselement. Äh, 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 genau, richtig. Ja. Okay, jetzt, jetzt, komm, jetzt kommen wir aus einer Welt, du hast schon gesagt, mit, mit Unterschriften, Mappe und Excel-Dateien, ja, ähm, die wahrscheinlich auch sozusagen. Mit digitalen Produkten für ihre Prozesse vor fünf, sechs Jahren noch gar nicht so viel zu tun haben. Wie habt ihr es geschafft, diesen Markt, ich nenne es mal, aufzuschlauen und ähm, eure Lösung äh, dem Backoffice-Stakeholder, dem, dem, dem Bayer-Personas im Backoffice überhaupt nahezubringen? Wie war, wie seid ihr da reingegangen? Ja, ja, das ist genau. Also,
1: es ist jetzt ja nicht so, dass, dass wir jetzt Kenntnis gegründet haben und jeder auf die Lösung gewartet hat und gesagt hat, er endlich automatisiert jemand hier diesen, das, das Backoffice. Ja. Ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, Zweierlei. Das erste ist, dass Finance als ähm, unsexy oder langweilig angesehen wird ne? ähm, mhm. weil und Finanzleute nicht gerade die beliebtesten Unternehmen sind. Ne? Da sind wir alle super nett und äh, smart, aber die sind dummerweise halt auch verpflichtet, GOBD einzuhalten, äh, Buchungsrichtlinien und so weiter. Das heißt, keine Buchung ohne Beleg und die jagen dann... Unternehmen, also Leuten in Unternehmen hinterher, die die Expenses verursachen und dann möchte plötzlich der Bucher halt irgendwie 20 Belege haben und dann hat man als Unternehmer keinen Nerv, sich dafür hinzusetzen und deswegen entsteht so dieses
0: Wadenbeißer, das ja, genau, die Wadenbeißer, das Wadenbeißer im Unternehmen, ja genau. Kann ich Kenne ich, kenn ich sehr gut, aber sorry wollte ich nicht unterbrechen. Also untersteht so ein bisschen der Eindruck, sind so nicht die, nicht die sympathischsten Leute, obwohl sie eigentlich sympathisch sind, vermutlich, oder? Ja, genau, richtig. Und da, da setzen wir halt an, das ist
1: so ein Punkt, dass wir sagen, okay, we empower finance people. Also mhm. mit unserer Software wird A, dein Job leichter als Finanzperson, B, die Zahlen besser und C, du als ähm, CEO oder, oder was auch immer, Man muss halt nicht immer diese 20 Belege liefern, sondern vielleicht nur noch zwei, weil die Software schon viel automatisiert macht. Ne? So, das, das ist ein Punkt. Und das zweite, was in unserem Bereich ist, oder was generell, ich glaube, was in Deutschland noch ein Problem ist oder eine Challenge, ist, dass einfach fehlendes Wissen ist, wie einfach oder wie relativ einfach Digitalisierungsprojekte heutzutage umzusetzen sind. Und ähm, also das, das merken wir, dass ich sage mal, Digitalisierungsprojekte einfach am Mindset scheitern. Ne? Das, mhm. Du hast auf der einen Seite dann ähm, Unternehmen, die sagen, ja, wir haben ein Problem in unserem Backoffice, weil irgendwie, also auf der einen Seite hast du Unternehmen, die sagen, wir haben kein Problem. Wir haben es immer schon so gemacht und warum sollen wir es verbessern? Dann ja. müssen wir denen sagen, ja, weil du kannst halt effizienter werden, besser werden, deinen Monat schneller abschließen. Da viel machen, aber auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die sagen, ja, okay, wir haben es verstanden, dass wir da ein Problem haben und wir wollen auch digitalisieren, aber das ist halt irgendwie ein 6 wir müssen einen teuren Consultant bezahlen und das kostet wahrscheinlich ein Schweinegeld und da setzen wir an in unserer Education und sagen, nein, Digitalisierung kostet heutzutage gar nicht mehr so viel und es ist auch relativ schnell umsetzbar, unsere Software ist Plug and Play, du hast sie schnell implementiert, du brauchst keine Trainings für Mitarbeiter, und da machen wir viel Education in diesen beiden Bereichen. Also A, zu sagen, du hast da ein Problem, der Prozess geht effizienter. Und B, wenn du es schon erkannt hast, dann geht das auch sehr einfach oder sehr einfach einzuführen.
0: Jetzt ist das eine sehr spezielle Zielgruppe, wie du gesagt hast. Christian, wie bringt ihr diese Messages und diese Education dann zu euren Bayer-Personas? Also was sind Kommunikationskanäle oder Formate, die ihr nutzt, um, um diese Zielgruppe zu erreichen?
1: Ja, also viel. Ähm, also wir machen viel Content, unter anderem ein Podcast. In den mhm. wir halt auch, wenn das <lacht> kennst du ja vielleicht. Das, das ist ein sehr. Wir, wir haben wir haben unseren Next Level Accounting Podcast, wo wir über spezifische Accounting-Themen äh, sprechen, dann auch immer Gastredner haben, Gastsprecher von der DATEV oder was auch immer. Also wirklich dann auf die Zielgruppe gerichtet. Mhm. Das funktioniert. Dann eine Event-Serie, die wir Aha. mit Partnern zusammen machen, so Get Ready for the Future of Finance. Das ist ein ähm, Event, das haben wir einmal im Quartal mit verschiedenen Partnern aus dem Finance-Digitalisierungsbereich. Das, das sind dann Vertreter der Dativ dabei oder äh, Consultants, Digitalisierungscoaches, also alle, die irgendwie in diesem Bereich arbeiten. Das funktioniert auch gut, und die, die Inhalte des Events nutzen wir dann, um Content halt auch zu machen. Dass wir sagen, hey, guck mal, das ist jetzt ein Vortrag zum Thema GOBD-Compliance oder sowas. Ja. Und dann machen wir daraus weitere Content-Pieces. Also Videos, Blogartikel funktionieren dann gut. Ähm, also wir haben, wir haben sehr datengetriebene Prozesse, sehr spitze Zielgruppenanalyse. Wir wissen genau, was ist unser ICP. Mhm. Und dann haben wir eine, eine sehr gute Vorqualifizierung von Leads. Also schauen, hat die der Prospect irgendwie sich den Podcast angehört? War der bei dem Event? Ähm, was hat der für, für einen Wissensstand? Wo? Wie weit ist er? Ist er im Buying-Prozess? Muss er noch mal ein bisschen weiter vorne abgeholt werden? Und dann können wir dementsprechend noch E-Mail-Sequenzen schicken oder oder auch dann vielleicht mal eine, eine One-on-One-Beratung, vielleicht ein kurzes Gespräch mit einem SDA. Ähm, Anleihen. Wir, wir wissen, war die Person vielleicht schon mal bei uns im Sales Funnel, mhm. ist sie rausgebrochen, weil sie, weil wir ein bestimmtes Features nicht hatten, Feature nicht hatten. Ähm, und die landen alle bei uns irgendwo in der im CRM-System und werden dann angegangen, wenn wir das Feature zum Beispiel haben. Also letztendlich, wir haben verschiedene Kanäle, über die wir Leads einsammeln, und wir wissen genau, ja, in welcher, in welchem Schritt die Person sich gerade in,
0: in ihrer Buying-Experience ähm, befindet. Ich finde ähm, Event ein sehr spannendes Thema. Also ich glaube, erstmal danke für die Darstellung der, der gesamten Kanäle. Ich glaube, es ist am Ende ja auch wirklich ein Portfolio oder eine Klaviatur, was erfolgreich macht. Aber äh, lustigerweise ist Event wirklich ein Thema, was ich in den letzten Wochen, Monaten immer, immer öfter höre und sehe. Ja? Ähm, warum denkst du, ist es so ein erfolgreiches Instrument, auch, sage ich mal, aus einer Kosten-Nutzen-Perspektive? Kannst du vielleicht auch gleich mal sagen, okay, wie sieht so ein Event bei euch aus? Warum denkst du, es ist so ein erfolgreiches Instrument? Ist es ein kurzzeitiger Effekt durch Corona oder würdest du sagen, ähm, die Kulturkomponente spielt auch da eine Rolle und du brauchst physische Formate, um neben dem Content, der natürlich da ausgespielt wird, auch irgendwie eine, eine Plattform zu schaffen, um Werte, die in der Business-Transaktion eine Rolle spielen, darzustellen? Also, war ein bisschen ausgeholt jetzt meinerseits, sorry, aber warum denkst du, sind Events so erfolgreich und auch wichtig? Ja, ich glaube zum einen, dass, dass man dann wirklich, oder dass
1: das Unternehmen reingehen in so ein Event und mal sehen, wer steckt eigentlich dahinter und wie machen es ja. andere vor allen Dingen. Ne? Dass, dass man nicht nur bei uns im Sales-Prozess landet und dann <lacht> merkt, wie kennt es zum Beispiel die, die Buchhaltung verbessert, sondern auch mal einfach andere sieht und das an, an einem Platz sieht. Weil man hat natürlich die Möglichkeit, jetzt auch verschiedene Unternehmen sich dann anzugucken. Und, aber wir bieten dann quasi dann eine Plattform und ein Event ist eine Plattform, wo viele aus einem Bereich Mhm. Oder viele CFOs oder Head of Accountings oder Finance Leads an einem Platz versammelt sind und man kann sich dann dort austauschen, in verschiedenen Formaten. Also Panels, Vorträge, einfach mal schauen, hey, was, was machen andere? Ich glaub, das, ihr, das, meinst, das, ja, also
0: das ist es auf der, der zwischenmenschlichen Ebene, sagen wir mal ähm, Und du meinst so. die Events sind einmal im Quartal, habe ich richtig verstanden, oder? Die, die, sind die sind einmal im Quartal, genau. Und rotiert ihr, sag ich mal, in der Geografie, also sagt ihr einmal Berlin, einmal München, einmal Köln, oder wie macht ihr das? Nee, wir machen, ach so, ach so,
1: ganz kurz, wir machen die Events, die waren, die haben wir gestartet während Corona und das heißt, die ja. waren sehr ähm, digital, also was heißt sehr digital, die waren 100% digital. Das heißt, wir haben wir haben alle also Interviewpartner an einen Ort zusammengebracht, mhm. ähm, um dann dort Panel-Discussions zu haben, aber haben das übertragen, das heißt, es waren rein virtuelle Events. Hast du eine Empfehlung für ein gutes Tool für zur Durchführung virtueller Events?
0: Oh, das ich muss mal schauen, welche sich da, welches wir da genommen haben. Das kann ich das im Kopf gerade nicht sagen. <lacht> Aber ich überhaupt, nicht, überhaupt nicht schlimm. Äh, liefern wir nach. Ähm, wann, wann ist das nächste? Vielleicht an der Stelle ein Hinweis für alle, die dies interessiert und zuhören, äh, die sagen, es inner ein spannendes Thema. Habt ihr schon ein Datum fürs nächste? Noch kein konkretes Datum, das wird in Q1 nächsten Jahres sein. Okay, Q1 nächsten Jahr. Cool, Christian. Ich glaube, ich habe meinerseits. Also noch viele weitere Fragen, aber es würde wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen sprengen. Daher an der Stelle erstmal ein ganz großes Dankeschön an, an dich und deine Offenheit äh, zu dem Austausch hier. Ähm, wir haben hier natürlich in, im, im Podcast noch eine extrem wichtige abschließende Frage. Und das ist sozusagen die, die Restaurantfrage. Ja. Äh, gibt es einen Restaurant, Bar, Frühstücks, Lunch, Dinnerplatz hier in Berlin, der dir spontan in den Sinn kommt, den du unseren Hörern und HörerInnen äh, hier empfehlen würdest? Ja, ich gehe immer, ich bin wirklich meine,
1: meine. ich verlasse mich da immer auf meine Tochter und sie die ist sechs Jahre alt und sie liebt das Jolly unten am Kupfergraben, das ist so ein Asian Restaurant, asiatisch und ich finde es perfekt, da gibt es das beste ähm, Chicken Gongbao äh, in Berlin. Also Jolly am am und
0: Jolly, Empfehlung von Christians Tochter. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall <lacht> mal vorbeigehen. Das sind definitiv die besten Empfehlungen. Einmal die Christian Woche an, bin ich da anzutreffen. Genau, wer, wer Christian mal treffen mag, einmal die Woche da anzutreffen, vorbeigehen. Ansonsten wahrscheinlich, Christian, wenn es Fragen gibt zu, dieser, zu dem Gespräch per LinkedIn. Guter Kanal, um mit dir mal zu connecten, vermutlich. Ja, definitiv. LinkedIn bin ich aktiv, responsive. Super. Ähm, herzlichen Dank an der Stelle, freue mich, äh, freu mich auf ein Wiedersehen und wünsche dir erstmal eine produktive und weitere sonnige Woche. Ähm, danke, dass du vorbeigekommen bist. Danke dir, Julius. Ihr Lieben, an dieser Stelle heute kurz und schmerzlos, wenn ihr Feedback habt oder Wünsche für neue spannende Gäste, dann schreibt uns bitte podcast.artist.net oder per Direct Message an mich per LinkedIn und äh, wenn ihr uns einen kleinen Gefallen tun wollt, dann leitet gerne den Podcast weiter an weitere Founder oder Leute, die sich für SaaS interessieren. Wir freuen uns auf eine Bewertung von euch im Podcast-Shop eurer Wahl und wünschen euch ansonsten eine produktive und sonnige und erfolgreiche Woche. Das war's von mir. Liebe Grüße und ciao, ihr Julius.